0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: O tema desse episódio é a utilização do hidrogênio como fonte de energia. A preocupação global com o aquecimento da Terra tem impulsionado pesquisas com foco em fontes de energia mais limpas, entre elas o hidrogênio.
1: O hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo, encontrado na água, no ar, no petróleo, no ser humano e até mesmo nas estrelas. O seu estado natural e em temperatura ambiente ele é um gás incolor, que não tem cheiro nem gosto e é mais leve que o ar. Vale ressaltar que o hidrogênio é altamente inflamável, assim como o gás natural.
0: Em sua forma gasosa ou líquida, é uma molécula com grande capacidade de armazenar energia. Por esse motivo, a utilização do hidrogênio vem sendo pesquisada como fonte renovável de energia elétrica e térmica.
1: A Alemanha tem se destacado no campo das pesquisas com o hidrogênio como fonte de energia. O governo brasileiro também está atento a essas pesquisas e já anunciou que, em breve, possivelmente até o fim de julho, irá divulgar o Programa Nacional para o Uso do Hidrogênio Verde.
0: Para falar sobre esse assunto, o ComerCast convidou Marcel Haratz, CEO da Nexway Eficiência, que já esteve aqui conosco em outros episódios.
1: Marcel, para relembrar os nossos ouvintes do ComerCast, Conta para gente um pouquinho mais sobre o que a Nexway faz e como ajudamos os nossos clientes a terem mais produtividade, confiabilidade, sustentabilidade e, claro, eficiência.
2: Oi, Patrícia, tudo bem? Então, a Nexway é uma empresa de eficiência energética do Grupo Comerc e a gente busca identificar oportunidades de redução de consumo de energia elétrica e térmica dentro dos nossos clientes. A gente atua em iluminação, refrigeração, motores, ar comprimido, caldeiras a gás, caldeiras a biomassa, subestações, em geral, em tudo que é utilidade para os nossos clientes. Nesse modelo, a gente identifica as oportunidades, faz todo o processo de engenharia, a gente verifica no mercado todas as oportunidades técnicas que existem, todas as oportunidades comerciais com os diversos fornecedores e apresenta uma solução onde o nosso cliente não faz nenhum tipo de investimento, nem durante a engenharia, nem durante a implantação, e o nosso cliente só começa a nos pagar uma parte da economia após o projeto estar implantado e com a economia de consumo de energia garantida.
1: Bacana, Marcel. Bom, você pode nos explicar por que o hidrogênio começou a ser tão comentado nos últimos
2: tempos? Então, na verdade, o hidrogênio, né, a produção de hidrogênio, ela já existe no mundo há muitos anos. Inicialmente, o hidrogênio ele é produzido por meio da reforma do gás. Né? Você passa o gás natural por dentro de um equipamento e esse equipamento acaba produzindo o hidrogênio. É, uma das formas de produzir é essa e sim outras formas também, mas que são caracterizadas por serem hidrogênios cinza. O hidrogênio cinza é o hidrogênio que emite CO2 na atmosfera. E essa é uma forma de produção de hidrogênio que já existe há bastante tempo e o hidrogênio já é usado em refinarias, em petroquímica e em outras indústrias já há muitos anos. Com o passar do tempo, com a tecnologia de você poder fazer o sequestro do carbono, ou seja, sequestrar o CO2, começou-se a nascer a nomenclatura de hidrogênio azul. O hidrogênio azul é aquele que você produz e o CO2, que acaba sendo liberado na produção desse hidrogênio, ele é capturado. Tá? E, mais recentemente, como você bem falou, Patrícia, a gente começou a ter uma onda né, de, de informação e de interesse pelo hidrogênio verde. O que é o hidrogênio verde? É o hidrogênio que é produzido pela eletrólise da água. A eletrólise ela é uma forma de produzir o hidrogênio onde você passa água dentro de membranas, por membranas, e você acaba dissociando o hidrogênio do oxigênio. Nesse processo, então, você produz hidrogênio e libera oxigênio. Então, o subproduto dessa, da, da produção do hidrogênio é o oxigênio, que, na verdade, é 100% lipo. E, com o barateamento da energia renovável, energia eólica, solar, você acabou trazendo competitividade para o hidrogênio verde. Ou seja, a gente, com a evolução tecnológica, está vendo cada vez mais a possibilidade de ter um hidrogênio verde competitivo com o hidrogênio cinza e, no futuro, quem sabe, competitivo com outros combustíveis. Tá? Então, o motivo pelo qual a gente tem visto um grande aumento na procura por essa tecnologia ou no aumento da informação é porque o hidrogênio verde está começando a ser competitivo internacionalmente, internacionalmente e também aqui no Brasil para ser produzido por meio de energia renovável isso vai fazer com que o mundo passe por uma transformação muito grande nos próximos anos.
1: Marcel, uma vez que o hidrogênio é gasoso e sabemos que o transporte é uma tarefa complexa, e como que está sendo pensado o transporte de grandes volumes como, por exemplo, para uma exportação?
2: Uma das formas que já se conhece há muito tempo para transporte de hidrogênio é através do hidrogênio comprimido. Só que o hidrogênio comprimido ele acaba tendo uma enorme quantidade de aço né, pesado para uma pequena quantidade de hidrogênio. Então, isso acaba não sendo muito eficiente. Isso é a forma que ele é transportado hoje pelas rodovias, mas não é uma forma muito eficiente de se transportar para longas distâncias. O que se tem trabalhado muito em cima é em organic liquid carriers, ou seja, quais seriam formas líquidas de transportar o hidrogênio. Uma das formas que é, vem sendo mais discutida é transportá-lo através da amônia. Então, no, após a produção do hidrogênio, você vai produzir a amônia a amônia consegue levar três moléculas de hidrogênio, é NH3. Então, você levaria isso na forma líquida, nos navios. A amônia hoje já é transportada internacionalmente, já existe tancagem de amônia no Brasil, inclusive. E, ao chegar no destino, essa amônia seria, faria um processo reverso e você teria o hidrogênio disponível onde ele foi recebido. E aí tem um ponto muito interessante, porque hoje... O Brasil é um dos grandes consumidores de amônia no mundo porque os fertilizantes são a base de NPK, o N é exatamente a amônia. Então, quando a gente está pensando no Brasil como um dos mais importantes players mundiais de agricultura, a gente hoje importa 80% da nossa amônia. Ou seja, se a gente tivesse capacidade de produzir o hidrogênio verde de forma competitiva e de produzir essa amônia no Brasil de forma competitiva, a gente poderia reduzir a nossa dependência internacional de amônia e, além disso, a gente poderia ter uma agricultura muito mais sustentável, muito mais verde, porque os nossos fertilizantes seriam produzidos uh, essencialmente na parte da amônia de forma sustentável e com energia renovável.
1: Bacana, Marcel. E como é que está esse assunto aqui no Brasil? Sabemos que o nosso país tem sido muito procurado quando o assunto é hidrogênio verde. Você pode explicar um pouquinho mais sobre a nossa relevância quanto a esse
2: assunto? O Brasil ele é um dos melhores lugares do mundo para se gerar energia eólica e solar. Então, por esse motivo, como a geração do hidrogênio verde ela tem como premissa a geração de energia renovável para a produção do hidrogênio, o Brasil acabou se tornando uma referência no mundo para análises, estudos eh, da produção de hidrogênio verde. Então, recentemente tivemos uma série de notícias de empresas internacionais eh, vindo para o Brasil e se comprometendo a fazer plantas de geração de hidrogênio. E Então, eh, o Brasil tem sido, sim, uma referência mundial em função da sua competitividade de geração de energia renovável em preços muito interessantes, a produção do hidrogênio. Além disso, a costa leste do Brasil, do Oceano Atlântico, ele tem uma posição no Nordeste muito favorável à exportação do hidrogênio para o mercado europeu. Então, a gente sabe que da costa do Nordeste até o porto de Roterdã, que hoje é o principal hub da Europa para receber hidrogênio verde ou receber a amônia verde que vai ser produzida por meio do hidrogênio verde, a viagem de barco, por exemplo, de Pecém, até o Porto de Roterdã dão 12 dias. Então, acaba sendo uma rota bastante interessante também e economicamente viável.
1: Bom, Marcel, estamos quase no finalzinho e queremos saber a sua opinião. Você concorda com a visão de que o hidrogênio é o combustível do futuro? E quais são as perspectivas que temos aí pela frente?
2: Então, Patrícia, o hidrogênio hoje ele ainda não pode ser caracterizado como um combustível competitivo. Então, o que tem sido feito são estudos. Tem projetos que estão considerando o hidrogênio ou fabricando hidrogênio para produzir outros combustíveis, mas isso ainda não tem um preço competitivo. Então, no futuro, a gente entende que a produção do hidrogênio vai ser muito mais barata, porque os equipamentos para a produção do hidrogênio vão baratear muito. Provavelmente, a gente vai ver uma melhora na eficiência do processo de produção do hidrogênio. Hoje, é, a gente vê alguns equipamentos, uma, mais ou menos um consumo de 50 a 55 kWh hora por quilo de hidrogênio. Então, isso pode ser que venha a reduzir significativamente no futuro, com a melhora da tecnologia e o aumento da eficiência. E, com isso, a gente vai, provavelmente, ter hidrogênio verde mais competitivo podendo ficar mais barato, ou provavelmente ficando mais barato do que o hidrogênio produzido de forma com gás ou com outros hidrocarbonetos e trazendo competitividade para esse futuro combustível do mundo. Né? A gente sabe que a Bloomberg já tem algumas, algumas sinalizações né, de que até 2050 o hidrogênio vai ser em torno de 20% da fonte de energia do mundo. Esse movimento né, de, de crescimento do hidrogênio também ele se dá pela questão da descarbonização, né, de redução das emissões que todo mundo está passando agora, né, depois da COP21 em Paris, em 2015. Houve lá um avanço importante em busca da redução das emissões e uma série de países já se comprometeu com a redução dessas emissões, são signatários do, do Tratado de Paris, e algum desses países já tem planos para o hidrogênio. Então, se você for olhar que no mercado mundial o Brasil tem uma posição importante, não só o hidrogênio vai ser o combustível do futuro, como o Brasil pode ser um dos grandes exportadores de hidrogênio para o mundo como um todo. A Alemanha tem as suas ambições de redução de CO2 e de adoção de hidrogênio, e todos nós sabemos que, aquela frase que todo mundo repete, né, que o melhor dia de sol da Alemanha é o pior dia de sol no Brasil para a geração de energia solar. Ou seja, o Brasil tem um papel muito importante nessa transição energética e o Brasil tem um papel muito importante na produção de hidrogênio competitivo para ajudar o mundo a alcançar as metas de redução de CO2, sim.
1: Legal, Marcel. Chegamos à última pergunta. Gostaria de entender um pouquinho aí... Quais são as suas conclusões né, de tudo que falamos? Consegue falar um pouquinho para nós?
2: Então, acho que o mercado de hidrogênio, como a gente falou, ele vai crescer absurdamente nos próximos anos. A gente tem, de fato, aí uma curva de crescimento acelerada que vai ser ainda mais acelerada quando a gente tiver um aumento na escala global de fabricação de equipamentos de geração de hidrogênio, que são os eletrolizadores. E aí, com isso, com o aumento da escala global, você vai ter uma redução do custo desses equipamentos. E a gente não tem dúvida de que o hidrogênio vai ter um papel fundamental nesse processo de transição energética, né? de descarbonização do mundo. E a gente sabe, né, como já foi falado hoje aqui, que o Brasil... Vai ter um papel fundamental nesse processo. Então, a gente precisa que, rapidamente, assim como já está em tramitação dentro do Ministério de Minas e Energia, que a gente tenha os primeiros passos da nossa regulação interna no Brasil, para que a gente possa crescer já com as regras bem estabelecidas. A gente precisa entender quais vão ser os atores é, nesse mercado nacional. E no mercado internacional e sem dúvida alguma a gente tem próximos anos aí pela frente onde essa fonte vai cada vez mais estar no centro das atenções de todos nós.
1: Marcel, muito obrigada pela sua disponibilidade e por todo o aprendizado que você sempre traz para nós aqui no ComerCash e, bom, esperamos aí para uma próxima.
2: Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade e sempre que precisarem eu estou por aqui. Obrigado.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a Agência Nacional de Energia Elétrica realizaram dois leilões de energia existente no dia 25 de junho. Foram os leilões A-4 e A-5, que negociaram energia para distribuidoras no mercado regulado por um período de 15 anos. A negociação firmada no leilão a-4 fornecerá eletricidade entre 1 de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2039. Já os acordos do leilão A-5 determinam o suprimento de energia no período de 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2040. A Petrobras foi a única vendedora dos dois certames e fornecerá energia para três distribuidoras, a Light do Rio de Janeiro, a Equatorial Pará e a Equatorial Maranhão. Na ocasião, o Ministério de Minas e Energia anunciou que o governo federal poderá promover novos leilões semelhantes aos realizados em 25 de junho de energia existente, caso haja necessidade. Os dois certames, A-4 e A-5, foram voltados para a contratação de termoelétricas a gás natural e carvão.
0: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento nacional transmitido por rádio e televisão na noite do dia 28 de junho para falar sobre a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, que atinge as regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde se encontram os principais reservatórios hidroelétricos do país. Em seu pronunciamento, o ministro pediu apoio da sociedade brasileira para evitar desperdícios de água e energia elétrica. Ele falou também sobre a medida provisória 1055, enviada pelo governo federal ao Congresso. A MP institui a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, que poderá, por exemplo, definir diretrizes obrigatórias para estabelecer limites de uso, armazenamento e vazão das hidroelétricas. A comissão terá duração até 31 de dezembro deste ano.
1: A Empresa de Consultoria e Auditoria Global, Ernest Young, Informa que o Brasil subiu quatro posições no ranking de uma publicação que mede a atratividade de países para investimentos em energias renováveis. Agora, o Brasil ocupa o 11º lugar, sendo o primeiro colocado da América Latina. Os Estados Unidos continuam na primeira colocação, seguidos de China e Índia, que passou da sexta para a terceira posição. À frente do Brasil, aparecem ainda países como Reino Unido, França, Austrália e Alemanha. Esse é um mercado que registrou no ano passado investimentos de mais de 300 bilhões de dólares em nova capacidade de energia renovável.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, aprovou no último dia 29 um reajuste de 52% para a taxa extra cobrada nas contas de luz, em razão da bandeira tarifária vermelha nível 2, que está em vigor. Com o reajuste, essa taxa extra passou de R$ 6,24 para R$ 9,49, a cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha nível 2 é o patamar tarifário mais alto do sistema de bandeiras da ANEL. O objetivo do aumento é compensar os custos de geração de energia provocados pelo maior uso de usinas termoelétricas nesse momento de crise hídrica. O novo adicional já começa a valer a partir de julho. Vale lembrar que esse não será o único reajuste programado para os próximos meses. A ANEL já abriu uma consulta pública para uma nova correção de valores. A proposta de discussão prevê que a Bandeira Vermelha 2 possa ser elevada para até 11,50 a partir de agosto. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande pra gente em faleconosco.com.br .com ou envie nas redes sociais. Até, Até a próxima! próxima.